0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。最近这段时间啊，规划啊，规划再次成了中国体育圈的热词之一。只不过在不同的圈子里边，造成热议的原因、啊、截然不同。嗯、呃，随着中国男篮也是进入了一个相对困难的时期。篮球迷们也开始在讨论起了引进使用规划球员的问题，啊，那么有了中国足球的先行试水，这个问题的敏感度啊，其实已经是大大下降了，啊，但是篮球迷们的态度和当年足球迷们的态度其实是大差不差的啊，哎，有的人认为可行，有的人则认为坚决不同意，有的人希望、啊、这规划球员啊至少要具备民族国家认同的可能性，啊，有的人则希望、啊。着眼点只需是实力出发即可。那么大家喜欢的运动虽然不同啊，但是想法其实都是类似的。而在足球圈里边，规划已经成了近似于失败的一个代名词。就在前几天啊，这个根据秘鲁当地的这个媒体，呃，《自由报》的消息，中国规划球员肖涛涛正在着手准备恢复秘鲁国籍。如果成功，这将是中国足球历史上第一个恢复原籍的规划球员。然而，从中国国籍到秘鲁国籍，肖涛涛留下了什么呢？ 2019年，作为秘鲁第三代华裔，原名罗伯特·肖的他，成为了广州恒大规划程序中的一员。然而，和其他知名规划球员不同，改名为肖涛涛的他，从来没有得到广州恒大教练组的信任，三年间不断的被外租离队，绝大部分的时间都是在这个中甲联赛度过。呃，这位有着入选秘鲁国青队经历的球员、啊，在中甲联赛的三十六场比赛中，呃，也只是打进了三粒进球和一次助攻。呃，相较于肖涛涛留下的东西，他带走的东西显然更多。啊，三年时间里，作为规划球员的他，拿着广州恒大发出的高薪，日子显然比他在秘鲁踢球的时候那滋润的多啊。如今合同结束，拿钱走人，恢复原籍也是毫不费力。已经获得数千万元的他。可能赚到了秘鲁同行们一辈子都赚不到的钱，而中国足球则用这笔钱买到了又一个教训。对于这种在国家队层面用处不大的规划球员，大众关心的并不多。除了即将变回罗伯特·肖的肖涛涛之后，北京国安的规划球员侯永永，在707天之后，前不久才重新回归中超赛场。啊，那么从2019年到现在，他也是仅仅为北京国安出场二十八次。还有另外一个和他境况相似的球员就是李可，呃、啊，本赛季也是受到伤病影响，正在从第三次手术中进行康复程序，什么时候能回归球队，目前是遥遥无期的未知数。那么至于还需要大量时间积累才能入选国足的这个德尔加多，本赛季无法代表外援众多的这个山东鲁能出战中超，所以在前不久的二次转会期间，他已经加盟中甲的昆山俱乐部了。相较于此。球迷更熟悉的几位巴西裔球员，那早已经都是马放南山了。呃，五名原籍来自巴西的球员，只有费南多还在复闲当中。呃，埃克森、高拉特、阿兰、洛国富都已经回到了巴西联赛，以外援的身份为球队效力。其中洛国富的状况还算不错啊，毕竟他在巴甲联赛，而且他还有两粒进球入账。阿兰虽然是加盟了这个弗罗米嫩赛，但是还没有出场过。呃，埃克森和高拉特呢，所在的格林米奥和巴伊亚目前都是巴乙联赛的球队。那么严格来说啊，这些球员还可以代表中国国家队出场比赛，而且在媒体上他们也表达了类似想法。只不过没有了高薪打底，代表一个远在大洋彼岸、毫无利害关系的国家比赛，他们还有多少吸引力？而且这些人都三十大几了，他们的这个实战能力啊，确实也是，呃，值得考量啊。那么其实这一点啊，只能是具体情况具体分析了。你纵观中国足球二零一九年开启的规划浪潮，超过十人的规模，花费超过十亿元的巨大代价里，只有蒋光太一个人算是物有所值。他代表的中国国家队全程打完了十二强赛，期间表现也是足够出色，可以说是中国足球当下这个后防铁闸了，后防中间，那么即便是广州恒大后期已经无力支付这些规划球员的高工资，那么他也是一直在中超联赛效力。呃，转会到上海海港之后呢，未来几年还可以为国足所用。但是这个足球啊，它终究是一项团队运动，一名规划球员的成功，始终是无法带动整支球队的成绩飞跃。而一名规划球员所带来的问题，则可能转变为整支球队需要解决的危机。这一点上，可能篮球圈的这个业内人士或者说篮球迷们可能也没有想到啊，但是足球迷们早已经深有体会。足球和篮球是不同的运动，所以在规划规则上也是有一些不同的。你比如在国际篮联的这个规则里面，明确规定一支国家队在所有赛事中只能拥有一名规划球员。这一规划球员的定义就相对简单了，哎，十六岁以后获得国籍的球员都被视为规划球员。那么如何获得国籍？国际篮联没有区分，不管是通过亲属血缘关系获得国籍，还是通过。长期居住获得国籍，在国际篮联的视角中，哎，这都是一样的。那么，鉴于这一情况，中国男篮的规划规模不会太大，而且呢，在人员选择上，自然也需要是慎之又慎。但和足球一样的是，规划的代价绝对小不到哪儿去。原因很简单，我们国家的这种国情本身就是一个对规划不友好的国家，这就是这么一个客观情况。从程序上来说。我们是不承认双重国籍的，所以规划球员在入籍中国之前，他首先要放弃原有的国籍。那么这一条就会直接导致规划成本的上升。广州恒大当年之所以在规划程序上花费了近十亿元，除了这些球员本身具备的能力之外，出现的溢价本质就源于你需要开出足够的筹码才能让球员放弃原有的国籍。那么另外，在这个汹涌澎湃的民族感情面前。规划始终是一个相对敏感的话题，此前只有一次进军世界杯经历的国足尚且如此，曾经拥有过姚明的中国男篮也需要规划球员，这一点本身就有点让人难以接受了。所以，哪怕是在同意规划的这个球迷群体当中，更多的人可能还是希望规划的球员啊带有中国血统。然而，这就诞生了一个中国足球已经思考过的终极难题，就是带有血统的规划球员，他很可能水平不够。无法起到立竿见影的效果，而水平足够的非血缘规划，其实就是奔着挣钱来的。那么，如果我们现在的国情是承认双重国籍，那么规划球员就可以相对自由的在自然年里边，哎，四处挣钱。但不承认的话，我们就需要出更高的价码，而且最好是把它固定在国内联赛里效力。就像埃克森、洛格夫这些巴西球员，和广州恒大有合同的时候，你还能对其进行一定程度的管控。然而，第二合同一结束，马放南山之后，就是你很难预计他们能否在国家队需要的时候出现在国家队训练场上。毕竟，他们恢复原籍的程序那可比入籍中国要容易的多、简单的多。退一万步来说，假设中国男篮找到了一名符合设想的规划球员，程序顺利，水平高超，价码合适，在国内联赛效力，国歌响起的时候还会唱国歌，哎，完美吧？隐患依然存在。篮球运动的场上人数比足球少，但规划球员的数量也被严格限制，所以依然逃脱不了团队运动的终极特点，那就是单个水平高超的球员无法持续有效的带动全队。一旦能力出众的球员出现状态波动、伤病影响等问题，全队的表现和成绩就会回落到平均水平上。到了那个时候，分锅大会就会极其热闹。不喜欢规划球员的人们会把矛头直接指向规划球员本身。而赞同规划球员的人们，则会把矛头指向队员、教练等等其他环节。国内球员太菜，所以规划球员发挥不出来；教练太差，所以规划球员发挥不出来。如果有更好的球员或教练，就一定能如何如何。这都是不同的观点啊。如果仅仅如此，很多人还是能接受。但互联网的舆论趋势注定只会走向非理性，而不是走向理性。在今年年初的十二强赛，一个经典的评论就是。这几名来自巴西的规划球员，就算几个月都没有训练，也比国内这些人强。在这样的语境下，没有人会感到舒服的。所以，相较于达到目标，规划球员更容易变成一个契机，变成一个外界批评教练战术水平不足、批评国内球员水平不足的契机。相互攻击的最后结果，比皆大欢喜更有可能。至于像洛国富那样，在不了解详情的时候，直接在社交媒体上炮轰中国足协的事儿。也有可能发生在中国男篮的身上，到了那时候，规划球员到底是来帮忙的，还是来添乱的？那么这个问题就只能留待当事人们自己来解决了。不管选择什么样的规划球员，但凡中国体育走到了这一步，大家本质上都是为了快速提高水平，达到成绩目标。这一点，足球、篮球，亦或是冬奥会上那些单人项目，都是一样的思路。然而，谷爱凌这样的成功例子。极难从单人项目直接复制粘贴到团队项目中。说到冬奥会，就包括这也是，其实冬奥会可能大家关注的并不多。我们的冰球，男女冰球的国家队在参加冬奥会的时候，都有十几个从加拿大规划的国家来参，但是我们的成绩还是没打出来嘛。这就是团队项目和单人项目的这种区别，就是这意味着从程序到管理再到之后的使用，团队项目在规划的各个环节都会打上一个折扣，折来折去，水平下降。那原有的目标还能达到吗？所以中国男篮可以好好研究一下中国男足的规划过程，因为后者没有成功的经验，但遍布失败的教训。绕过这些前人趟出的坑，说不定篮球能够收获不同的结果。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品。欢迎收听、订阅、评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。